0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el deporte de radiomarca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura o recuerdo que disponéis de un correo electrónico la os recuerdo también la cuenta de Twitter arroba ladeporteca donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis y también os recuerdo que si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos hoy tengo a Daniel López Cantador que está haciendo que todo suene a la perfección y empezamos como siempre con Julio Ruiz en himno titular arrancamos ya cada vez más a mundial y yo fíjate eh, que, que no sé si que siempre intento no hablar demasiado de fútbol en el contenido de la deporteca pero oye que viene julio ruiz y dice pues vamos a hablar de fútbol digo pues lo que tú digas julio ruiz muy buenas noches como hola qué
2: tal fíjate me doy cuenta eh, cómo envejecen algunas letras de canción involuntariamente por sí. ejemplo lo digo por lo petegui Lopetegui-Real Madrid, Lopetegui-Selección, pero es que ya no, Lopetegui-Sevilla tampoco Sí, es verdad,
1: y además, fíjate, esta letra de hecho se nos quedó fatal Porque era para, yo creo que era para la Eurocopa ya, del ya año 20, que nunca se jugó en el año 20 sí. y, 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 y todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que decían los Carolina Durante en este himno titular, que a mí me encanta Pero bueno, a mí ya la tengo separada sí. del fútbol, de la selección y de las canciones del Mundial porque la tengo totalmente asociada a ti, a esta sección tan estupenda que tenemos desde hace... Pues ya hemos cumplido un año largo desde uh -huh. que te incorporaste a la deporteca y yo soy la mujer más feliz del mundo bueno. teniéndote aquí, porque además muchos días cuando vienes a la redacción te saludan compañeros, se paran y es una maravilla la verdad. Ha de sido decir. un placer hace sí. un momento,
2: estábamos ahí y de repente le he visto salir de la, ¿Sí? de la puerta de enfrente donde pone el mundo a Pablo, Pablo Gil. Por eso te lo digo. Que en su momento tenía una... Eh, bueno, en su momento durante bastante tiempo tuvo un espacio en Radio 3 Extra que se llamaba Multipista ¿Sí? y alguien que, bueno, pues que sabe Sabe mucho de música.
1: de música. Ya le he dicho digo, es mío, me lo llevo yo a mi programa si quieres hablar con él otro día, pues a aprovechas, pero eh, ahora me lo llevo que tenemos que... Tenemos y otro, que y otro día
2: hace, no sé, cuatro o cinco semanas, con el especialista en tenis de marca, entre otras cosas.
1: Sí, con Fernando Carreño con Fernando también, Carreño, es verdad. Cierto, cierto, bueno. así es. Bueno, a ver, eh, decimos que estamos hablando de fútbol y sin embargo, o sea, que me traes temate, temática futbolera esta noche, y sin embargo, lo primero que suena es Janet. Hoy en mi ventana
0: brilloso
1: Más dulce bueno. y más maravillosa la de Janet, pero explícame, porque me tienes descolocadísima las últimas semanas ah. entre el rap de la semana pasada y Janet esta semana, a ver explícame. Bueno, va, va a haber no.
2: rap ahora también, ¿También? un rato, sí. Pero ya ahí acabamos la cuota rapera. No,
1: no, si a mí me encanta el ya, rap, ya, ya. no tengo problemas. Si ya sabes bueno, que me gusta mucho.
2: Pues te voy a contar, la gente, para empezar y situar, la gente de una generación, la mía. Eh, estábamos enamorados de la cantante de los picnic, callate niña, me olvidarás, que era Janet. Yo tuve el placer de conocerla prácticamente del minuto uno, es una mujer encantadora, eh, eh, hemos hablado de música un montón y el hecho de que venga hoy este gran hit, que fíjate, en Francia hay dos canciones sobre todo que han sido éxito. Una, después, vino después de esta, que es el, el Piensa en mí, Piensa en mí era, ¿no? La de la canción de, interpretada por Luz de la película Tacones lejanos, sí. y antes el Por qué te vas, el Por qué te vas que tiene la versión normal, que es esta en español en castellano y luego, Janet ha llegado incluso a cantarla en francés y con algún que otro grande de la música francesa bueno, pues, lo de Mbappé que yo estoy, yo como, yo como una de las estrellas de este claro, yo como mi corazón late en rojo y blanco pues de la cena de enfrente no no controlo mucho, pero parece que en la acera de enfrente le querían mucho Pero ahora no le no le quieren tanto Y creo que en su lugar En su sitio uh, actual Que es el París Saint Germain Y por ende la ciudad de París Parece que hay como una relación de amor-odio Y cuando ha estado Me parece que cuando fue a la gala Del, del Balón de Oro Se hizo bastante hincapié ¿no? en, que Ay, había, bueno, silbaron, en que Le silbaron la, El público que
1: había en la calle le silbaba claro,
2: Entonces yo creo que ahí en la grada Del... De, de eh, de su equipo, del Paris Saint-Germain, eh, medio en serio, medio en broma, le han cantado en los últimos años esta canción.
1: No me digas. Sí, sí, sí. sí. Ay, 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 me encanta. Le han cantado esta
2: canción. Yo creo que medio en serio, medio en broma, porque ¿por qué te vas? Porque si se va a ir al Madrid y luego después, porque no se va? Porque se ha quedado en el PSG. O sea, me
1: encanta. Te... O sea, que le han cantado ¿por qué te vas a Mbappé? Claro,
2: claro. ¿En sí. francés? Sí, claro.
1: <risa> eh, claro,
2: eh, decía yo que para poner todo para poner en contexto todo canción compuesta por José Luis Perales por si alguien no lo sabía y que en principio parece que no sé si el autor pero no estaban como muy como muy de, ¿qué pasará? y mira por dónde que si tú dices Janet inmediatamente te sale el ¿por qué te vas? ah y ahora una cosa para los amantes de la gramática y de la sintaxis a ver la canción, si tú tienes que darle a la tecla Tú le pasas siempre a Luis Que está al otro lado del cristal El, el guión, yo tengo aquí mis, mis notas amanuenses Bueno, pues a lo mejor has puesto ¿Por qué te vas? No, pues, ¿qué has puesto? ¿Por qué te vas? Sí, sí. Pues no es por qué te vas, es porque te vas
1: Fíjate ¿Qué me dices? Claro. Yo pensaba que era una pregunta No, no está es una pregunta, es una, porque es una te... afirmación
2: Porque te vas
1: ¡Ah, amigo! Claro. O sea, que llevo toda la vida equivocadín, equivocadísima. Bueno, o sea, y, y como Más tú de va, medio siglo y como tú,
2: y como tú, <risa> equivocada. Claro.
1: Pues gracias por sacarme de mi error. O sea, que es porque te vas. Claro. Yo... Ella está diciendo, me va a pasar todo esto porque te estás efectivamente, yendo. Efectivamente. Porque eso, te estás yendo. Eso, eso, no, es, no, es que, no, es, no es que ella esté diciendo, me está pasando todo esto porque te vas, no te vayas.
2: Efectivamente, eso es.
1: Vale, ¿cómo cambia el contexto? Claro. Jopetas. Mira cuánto aprendo yo con Julio Ruiz. De verdad, aprendemos hasta lengua. Sí. Lengua, sintaxis, gramática, morfología. Eh, pues nada, habrá que escribirlo bien a partir de ahora. De fondo ya estamos escuchando... Yo no sé cómo se pronuncia. Pues se me
2: pasa bien lo mismo, digo a ver.
1: No sé cómo se pronuncia el nombre del... j JXSE. Esas son las
2: iniciales. Hombre, es mucho más fácil... Es
1: que en inglés te lo podía eh, deletrear, pero en francés ni claro, idea. Claro,
2: es mucho más fácil el nombre auténtico de un rapero que... Yo es, leo ahí José directamente. Mark Jason Bouablé. Ese es el nombre, el nombre auténtico que vendrá en el carnet de identidad que tenga. Pero su... Nombre como rapero es JXSE Y en su momento hizo una canción Pues yo creo que debió ser En el momento de, no sé, explosión de Mbappé Lo ponemos cuatro años atrás Sí. Más o menos, y, pues hace cuatro años Camiseta del PSG En el vídeo correspondiente Brazos cruzados Que me parece que eh, cuando celebra un gol Mbappé se pone así sí, con los brazos sí. cruzados ¿no? Nunca estoy satisfecho Cuando me voy a dormir Parte de la letra de Baila como Mbappé
3: wants a bigger man with a bigger plan? With a big ambition, trying to get these millions. I be juggling and juggling, trying to own some land. From a yard, pay your off
1: and the best is a mule. That's a bigger plan. Money won't make me a different man. But I'ma come free with a bigger man, with a black tie back Still repping that flag to the best flag. Like Where's the leg? Where's the leg? to my sauce in the gang, to my sauce in the gang. Where's the leg? Where's the leg? to
3: my sauce in the gang. And a pan on my own, don't need a middleman. Jason your flak on
1: papillon, spend all the foreign countries. Je soy désolé, es lo que he entendido Oye, me encanta, de verdad Creo que hay una lengua para cada estilo musical Y yo creo firmemente que el francés es perfecto para el rap Yo
2: soy muy de francés Además que también por cuestión generacional Antes decía lo de de bueno, pues una serie de gente, de chicos de la época Que estábamos enamorados de Janet eh, Hablaba de la canción Porque te vas Banda sonora, que me parece que no llega a decirlo Que también colaboró a la causa de la expansión del tema De la película Cría Cuervos, de Carlos Saura estamos, habla estamos hablando del año 74 Y fíjate, Mbappé nos ha servido para unir Una canción del 74 con una canción de 2018 o sea que... Y sí, la verdad es que sí mi generación, eh, cuando eh, estudiaba en el cole o en el bachillerato una, una lengua, otra lengua esto ya hace mucho tiempo que pasó a la historia porque es el inglés, era el francés por eso yo siempre, en mi yo de entrevistador en el mundo musical disfrutaba cuando tenía a tiro de, a tiro de micrófono, alguien francés porque bueno porque me sentía muchísimo más cómodo, porque a ver mi, otro, mi otra lengua siempre ha sido el francés, aparte de que dos tíos míos por cuestión de la maldita guerra en este país Pues estuvieron en Francia O sea, tuve dos tíos Uno viviendo en Burdeos Y otro en, en Marsella Y entonces, bueno, lo, lo francés siempre me ha pillado muy cerca
1: no, y además yo creo que se ha estudiado francés precisamente por eso, por lo, la cercanía ¿no? del país vecino. Fíjate, no se ha estudiado nunca portugués sí, sí. Y, y ahora pues estudia inglés, sin duda, aunque sí que es verdad que en algunos institutos sí que tienen como optativas el idioma, si tienen francés y, y alemán, sí. que me parecen dos lenguas también que habría que, que conocer y estudiar. El alemán me va perfecto para el tecno y el francés, sin duda, insisto, para el rap. Creo que, que es una lengua que, que, que se... Se desenvuelve fenomenal en este estilo musical y bueno, pues eh, me ha encantado, la verdad. Tengo que confesar que a mí cuanto más rap me traigas, fenomenal, porque además eh, en la deporte que hablamos mucho de rap, porque es un reducto musical, claro, tenemos a Delta Cadillac, el mejor programa de rock and roll que existe en el mundo mundial, que dirige además nuestro Luis Beamut, que está ahí al otro lado del cristal, haciendo que todo suene perfecto. Tenemos también eh, eh, ...tenemos eh, ElectroShock con, con Julián Pereira, tenemos La Alternativa. Con JL Escarabajano, tenemos varios estilos musicales, pero el rap no tiene un sitio, así que se lo doy yo aquí en la Deporteca y gracias por traerme el rap. Bien. Pues nada, que le vaya muy bien a Mbappé siempre y cuando nos enfrente a la selección española que le vaya muy bien a Mbappé, nosotros encantados a ver si un día de estos me traes una canción, yo creo que hay por ahí alguna canción que la han dedicado a Grisman, seguro.
2: Ah, ah, no. Yo creía que me ibas a decir, a ver si la pre... por seguir con el hilo de lo que hemos comentado, a ver si para la próxima me traes una canción que se llama Baila como Haaland en vez no, de como no. Mbappé.
1: Quita, qu no, no déjate, déjate, yo sé que hay alguna que la han dedicado a Griezmann, hace también pues por ahí por 2018, por ahí, pero bueno, eso no nos vamos a repetir como lajo, lo dejamos así lo dejamos aquí además, pero continuamos en la Deporteca con más contenidos y yo te espero la semana que viene, Julio, muchísimas Perfecto, gracias. Perfecto, aquí estaremos por acompañarme una noche más, aquí en Himno Titular con Julio Ruiz. It, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. 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 Yeah. Buy it, use it, break it. El Centro de Formación Tecnológica y Muni Technology Institute realizó el año pasado un concurso a nivel nacional para alumnos de primero y segundo de bachillerato. El objetivo era fomentar las profesiones STEM, que son las iniciales de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y también pretendían romper las barreras que existen alrededor de la tecnología y mostrar las amplias posibilidades y aplicaciones que ofrece la tecnología en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo. La ganadora fue la joven Raquel Izquierdo Pato, estudiante del Instituto Pintor Antonio López de Tres Cantos y autora de un proyecto titulado Teoría de los grafos aplicada al fútbol, en el que realizó un análisis del juego del Atlético de Madrid. Hablamos con ella en la Deporteca el pasado 10 de junio, ahí está el podcast por si queréis recordarlo, pero hay más, porque el Centro de Formación Tecnológica Immune Technology Institute, en línea con su claro compromiso con la búsqueda de empleo, tiene como objetivo romper las barreras existentes entre la tecnología y demostrando de esta manera que puede aplicarse a todas las ramas de actividad y a cualquier persona, que además, independientemente de su formación previa e intereses, puede desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la tecnología. Dentro de estas áreas destaca el compromiso con el deporte y por eso INMUN y el Consejo Superior de Deportes con el Ministerio de Cultura y Deporte de Fondo tienen un acuerdo para facilitar la formación tecnológica de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento y así garantizar la posterior inserción en el mercado laboral. ...a través de diferentes formaciones en diferentes áreas STEM... ...los deportistas conocen la infinidad de posibilidades... ...que les ofrece la tecnología... ...un área donde existe una alta tasa de empleabilidad... ...alrededor de su carrera deportiva... ...hoy vamos a hablar con dos de estos deportistas... ...que están estudiando en IMIUN... ...uno de ellas es Carolina Romano, jugadora de volei, ...y el otro es Juancho de Pablo... ...que es jugador profesional de golf... ...muy buenas Carolina y Juancho, ¿qué tal estáis?... Muy buenas, muy
2: bien. No, muy
1: Muchísimas gracias por atenderme los dos. Bueno, creo que lo he, lo he explicado bien. Vosotros dos sois deportistas de alto nivel porque los dos practicáis un deporte a nivel competitivo. Carolina, tú eres juvenil, no juvenil, no, ya eres junior, ¿no? De primer sí. año y estás sí, sí. En, el, en el Club Voleibol Madrid jugando. Efectivamente, junior de primer año. Y bueno, junior de primer año, es decir, ¿qué tienes? ¿Cuántos años? 18 ahora mismo. 18, vale, o sea que como quien dice, acá es, estás estás recién salida del instituto. Sí, sí. Bien, eh, lo que estás estudiando en inmune, ¿qué es exactamente? Eh, ¿Dónde te estás especializando? ¿En qué área? Eh, estoy estudiando Ingeniería
0: en Desarrollo de Software, que es pues un poco la rama de informática más orientada a la programación.
1: Hay muchas mujeres en esta en este tipo de estudios porque tengo entendido he leído algunos estudios que no son no han sido hasta ahora muchas las las mujeres que se han acercado a este rama a esta a este tipo de estudios y sin embargo en los últimos años ha aumentado considerablemente es así
0: eh, sí bueno en en Iñú no es no somos muchas las chicas en mi caso en mi clase solo somos tres de 27 pero bueno, en el anterior año, en segundo,
1: son dos y en, y en tercero es una. Así que poco a poco va aumentando. Bueno, eh, no, no sé yo. <ríe> los estudios que he visto yo estaban muy, estaban muy acertados. Esperemos que sigan aumentando, ¿no? Las mujeres que estudian sí, este sí. tipo de, de ramas de, de la tecnología, porque sin duda no es que sea el futuro, es que es ya el presente. ¿Qué es lo que más te interesa a ti acerca de, de la tecnología y cómo cómo la piensas aplicarla al deporte en un futuro? Porque me imagino que alrededor de vuestros entrenamientos también habrá m, muchas eh, áreas y muchas aplicaciones que utilizan los, los entrenadores ¿no? y, y la gente del cuerpo técnico para explicaros determinadas cosas partiendo de la base de que hay una táctica y una estrategia que se puede aplicar también en, en los entrenamientos y en el juego pero me imagino que habrá muchas maneras ¿no? de, de, de aplicar esos conocimientos a, a luego ponerlo en práctica.
0: Claro, eh, al final el área tecnológica está metiéndose en todas las áreas y en el voleibol por ejemplo, pues es muy necesaria a día de hoy, se utiliza en muchas cosas que al final no somos tan conscientes, pero al final al hacerte estudios a lo mejor de salto, a poder estudiar a diferentes equipos, pues poco a poco en la tecnología pues nos va dejando un poco hacerlo con muchísima más facilidad y nada, pues me interesaría también poder informarme más de ese tema y profundizar y poder mejorar ciertas cosas que con tecnología sería mucho más fácil
1: porque además me imagino que tienes intención de seguir jugando al voleí durante mucho tiempo y si ya pudiera ser posible que te dedicaras profesionalmente a ello, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, 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 esa es mi intención o sea que tus estudios fundamentalmente en Inmium los estás orientando a eso, ¿no? A aplicar todos los conocimientos tecnológicos que te puedan ofrecer para luego poder ponerlos al servicio de, de un equipo, ¿no? De, de un equipo de volei en este caso. Sí, efectivamente. Esa es mi intención. Vale, yo lo entiendo y me parece muy bien porque cada vez que vemos un partido de, de volei, en este caso vemos las estadísticas, vemos los tiros, vemos los fallos, vemos las penetraciones, en fin, un montón de cosas que nos ponen ahora mismo en televisión y que sabemos que todo eso va alrededor de, de una aplicación tecnológica que luego nos ofrece a los espectadores y por ende a los, a los jugadores, jugadoras en este caso y cuerpos técnicos, pues un resumen ¿no? de, de lo que ha ocurrido en el partido. Pero ¿qué ocurre en el golf? que se celebra al aire libre y que dependiendo del momento en el que estás jugando, la hierba va hacia un lado o va hacia otro, si hay viento, si no hay viento. ¿Eso cómo lo aplicáis, Juancho?
3: Pues efectivamente, eh, nos volvemos locos. De, de hecho, en el gol vas a encontrar a, a jugadores con todo tipo de manías y todo tipo de rituales para intentar entender qué es lo que está pasando con su juego y, y ese es el, uno de los principales problemas que, que yo abordo desde, desde la tecnología y, y yo uso las estadísticas para intentar, pues, saber un poco de manera más específica qué es lo que estoy haciendo mal y no tirar de esos rituales que la gente le gusta tanto.
1: A ver, el golf tiene mucho de ingeniería, porque claro, tienes que calcular la fuerza con la que tienes que, que darle a la bola. El tipo de palo que necesitas, necesitas un hierro o necesitas una madera. La distancia, si hay un bánker por en medio o un lago, eh, son muchísimos, muchísimos condicionantes. Me imagino que en, en lo que tú estás estudiando, Juancho, que, que, que me imagino que también, como Carolina, intentarás aplicarlo en un futuro a la tecnología deportiva, bueno eh, pues son muchísimos, no sé si os centráis en algo en concreto o son tantas las áreas que, que es muy muy difícil eh, acotarlas.
3: Efectivamente ahí pues yo diría casi 25-30 variables cada vez que pegas un golpe y, y al final lo que haces día a día es entrenar para cuando compites estar solo centrado en una variable que es eh, tu objetivo, que es dónde quieres que acabe la pelota y bueno hay un pequeño sistema que, que te ayuda a llegar a esa variable final y estar tú concentrado en ella. Y sí, bueno, poco a poco con, con las tecnologías que se van desarrollando, eh, las variables se controlan de manera más fácil, como el viento, como la humedad, la, también la temperatura, son tres cosas que afectan mucho y gracias a distintos simuladores de la marca TrackMan eh, podemos Tener unas tablas donde podemos calcular de manera más sencilla qué es lo que va a hacer la pelota.
1: ¿Tú qué, qué edad tienes, Juancho? Perdona que te pregunte.
3: Bueno, yo tengo 21 y, y estoy compitiendo ahora mismo en el circuito Madrid y también en el circuito nacional, el de la PGA España. Y de cara al año que viene me gustaría comenzar a, a competir en el Alps Tour, que es un circuito europeo. Y, y eso...
1: Yo estaba preguntándole a, a Carolina lo de las mujeres en clase. Eh, ¿No sois muchos los jóvenes que practicáis golf, no? Porque parece ser que, o por lo que se ve, ¿no? Desde los que somos espectadores, eh, es difícil llegar a la élite en este deporte.
3: Sí, sí, hay hay, hay bastante competitividad en, en, el, en, en concreto en Madrid y, y no hay mucha gente que así como que... Entre 16 y 25, no hay mucha gente, pero en cuanto la, las personas empiezan a trabajar y ya no, no pueden jugar a estos deportes que exigen tanto para el cuerpo como el fútbol o el baloncesto, pues comienzan a, a jugar al gol.
1: Bueno, digamos que es un deporte que exige menos eh, esfuerzo físico, ¿no? Que, que tiene más que ver de, con, con lo intelectual que, que con el físico. Aunque bueno, la verdad que se camina mucho, que me imagino que no todos tendréis dinero para pagar un carrito. Efectivamente,
3: de depende mucho de, de quién lo juegue. ¿no? Eh, obviamente ya cuando llegas a una edad, pues lo, mejor, lo más cómodo y lo, y lo más factible es coger un buggy, pero cuando andas esos 12 kilómetros con la bolsa al hombro, mm. ya te digo yo que es un deporte.
1: Y sobre todo requiere muchísima concentración. Eso es fundamental. Bueno, yo creo que la requieren todos, ¿no, Carolina? Tú dirás, no, el volei también, claro. Sí,
0: sí, sí, lo entiendo, lo entiendo.
1: Pero me imagino que el, el golf necesita un, una parte de concentración, ese silencio y esa conexión también con la naturaleza, con el medio que te rodea, que claro, influye dentro del juego.
3: Efectivamente, sí. Sí, sí. Y además es, es importantísimo esa conexión con la naturaleza y aunque muchas veces eh, se critica al golf por por tener un montón de gasto en agua, somos los primeros que abogamos por, por plantar nuevos árboles y por, y por intentar, pues que, eso... Que sea
1: un deporte sostenible, claro. Eso es, sí. No, creo que lo estáis haciendo y sin duda los jugadores de golf son de los que más respetan la naturaleza precisamente porque es el, el medio en el que tienen luego que moverse. Y ciertamente sí, si se hace de forma sostenible no tiene por qué ser un problema un campo de golf y de hecho es que en España tenemos grandísimos referentes en, en el golf bueno, aquí en Marca hasta tenemos un programa dedicado al golf, bajo par, no te digo más Juancho sí. eh, quería comentaros a los dos esta pregunta va para los dos eh, qué área o, os, ¿en qué área os gustaría desarrollar vuestros conocimientos lo que estáis estudiando ahora mismo en Inmune aplicándolo al deporte que ya practicáis, Carolina? Eh, vale, Yo, a mí me gustaría
0: pues un poco orientarlo al no al estudio del equipo rival, sino más un estudio propio físico que nos permite pues controlar a lo mejor a lo largo de un entrenamiento pues lo que saltamos, nuestro máximo salto eh, a lo largo de un partido, cuál va a ser nuestro máximo rendimiento, pulsaciones y tal, para también ayudar a también saber cómo trabajar nuestro propio cuerpo.
1: O sea, que tú quieres orientarlo más a la parte técnica de, de, del entrenamiento y del propio deporte que a la parte de, de, de estu del estudio del rival, ¿no? Sí. ¿Y, es. ¿y tú, Juancho?
3: Eh, a mí me gustaría eh, hacer un pequeño programa que ayudase a los profesores a, a optimizar un poquito eh, las clases, porque el golf es muy difícil de aprender y, y yo creo que la tecnología puede tener un gran papel a la hora de, de ayudar a la gente a comprender los, todas esas variables tan difíciles que, que nos rompen la cabeza, en cierta manera.
1: Bueno, es que, de hecho, fíjate lo que son las cosas. Se conoce, la mayoría de los aficionados conocemos los nombres de los golfistas, pero no conocemos los nombres de los entrenadores ni de la, del cuerpo técnico que ayuda a a un jugador de golf y eso yo creo que es un, el gran desconocido. No sé si tú pretendes ir llevar por ahí tu carrera profesional y estás llevando por ahí tus estudios también porque crees que es algo que, que, que está faltando.
3: Bueno, en cierta manera yo he tenido mucha suerte porque mi, mi técnico que es David Castillo es uno de los mejores de España y la verdad que me ha dado unos fundamentos eh, muy sólidos y me ha hecho comprender pues hasta a nivel de un técnico deportivo eh, todas esas variables y esa, esas cosas que afectan al swing eh, en el día a día. Y de cara al futuro sí que me gustaría eh, poder dar alguna clase y eso, pero eh, me gustaría también centrarme en aportar algún, algún servicio o algún producto que pueda ayudar a estos profesores del día a día a mejorar su nivel de clases.
1: Fíjate que estábamos hablando al principio cuando he hecho la presentación, os lo digo a los dos, que claro, en, la, en el área tecnológica, digamos que hace falta muchísima gente. Hay una tasa de, de, de empleo altísimo porque claro, se suelen cubrir todos los, todos los puestos porque no hay mucha gente estudiando carreras tecnológicas como lo que estáis haciendo vosotros. Pero claro, el deporte, el deporte digamos que no es un sitio donde, a no ser que, que trabajes en, en un equipo de fútbol de primera división, eh, bueno, en el golf también se mueve mucho dinero, ¿no? Pero solamente a, a niveles altísimos. Los jugadores de los que estáis empezando, como es tu caso, Juancho, no, no se mueve dinero, de hecho, que se, la mayoría son amateurs. Pero quiero decir, eh, ¿lo tenéis claro eso? que queréis dedicaros al deporte? Porque a lo mejor, a, aunque tengáis empleo, evidentemente no vais a, a hacer una grandísima fortuna. O también tenéis abierta la posibilidad para aplicar vuestros conocimientos de tecnología en otras áreas que no sean el deporte. Carolina.
0: Vale, en mi caso, a ver, yo tengo claro que el volei es un deporte pues, que no se puede vivir, porque actualmente es súper complicado, a no ser que te vayas a Italia, es prácticamente imposible vivir de ello. Pero sí, en principio me encantaría poder aplicar los conocimientos al área deportiva, pero también tengo claro que muy probablemente tenga que dedicarme a otro ámbito y también me lo he planteado y por eso también elegí el área de tecnología porque al final me gusta la programación en sí entonces pues si en algún momento me tengo que dedicar a otra cosa pues que al final sea también programar.
1: ¿Y tú, Juancho?
3: Eh, bueno, a mí la verdad que me apasiona mi deporte y quiero seguir jugándolo toda la vida y lo tomo un poco más como un hobby que me tomo muy en serio, ¿sabes? Entonces ah. dedico todas las horas que puedo a él pero sé que es un hobby, entonces mi trabajo a nivel profesional probablemente vaya enfocado a, a la ciberseguridad o algo relacionado con, con ingeniería del software y también eso es mi pasión, o sea que tengo una suerte enorme de poder dedicar todo mi tiempo a dos cosas que me encantan.
1: Pues ojalá que los dos podéis cumplir vuestro objetivo, porque está claro que, que lo, lo tenéis clarísimo desde el principio, a mí me encanta además hablar con jóvenes, igual que me encantó hablar con Raquel Izquierdo, me ha encantado hablar con vosotros, que tengáis las cosas tan claras que muchas veces desde, desde los medios de comunicación y desde otros estamentos de la sociedad hablamos mal de nuestra juventud y yo no dejo de encontrarme con, con jóvenes que tienen las cosas clarísimas, los objetivos concretos y, y que desde luego tienen claridad ...que van a aportar a la sociedad todo lo mejor que puedan ofrecer y la mayoría de estos jóvenes son deportistas. Así que desde aquí animo a todos a que practiquen deporte, a que se empapen de los valores que ofrece cualquiera de los deportes que practiquen y que luego lo orienten a un futuro laboral como están haciendo Carolina Romano, jugadora de volei, y Juancho López de Pablo, jugador de golf... Ha sido un placer charlar con vosotros dos y, y que y de verdad que sigáis estudiando en Immune Technology Institute y que sigáis estudiando lo que os gusta, lo que os apasiona y que nos contéis en un futuro que, que habéis conseguido lograr vuestros objetivos. Muchísimas gracias. gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Y yo me marcho ya, me tengo que marchar ya, pero os dejo con una programación apasionante y prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en la Deporteca de Cultura y Deporte.